0: 各位群友，大家好，我是陈浩武。这个应这个共识群的邀请啊，我今天给大家做一场这个讲座。这个讲座的题目呢，就叫伊斯兰文明。嗯、呃，据我了解哈、啊，就是说我们这个中国人对这个宗教问题不是有很有兴趣啊，呃，特别是对这个凡俗的各种这个宗教，呃。了解不是很多，而且对伊斯兰这一块啊，就是关于伊斯兰的宗教了解就更少，所以我想呢，这个呃借这个机会给大家做一些这个做一点这个介绍啊，做一点介绍，呃呃也是呃讲一讲这个方面的一些最基本的一些知识，基础知识吧。那么这个话题从哪里开始讲起呢？呃，我们知道川普啊。他最近做了一件事情，就是他签署了个叫《亚伯拉罕协议》啊。我们可能会感到很奇怪，这个为什么会签一个叫《阿伯拉罕协议》呢？而且这个《阿伯拉罕协议》是以色列和阿拉伯国家之间的协议。那我们就要要问啊，为什么这个协议会叫《阿伯拉罕协议》啊？这就是一个涉及到呃关于这个。以色列人和阿拉伯人的这个历史的一个一个故事哈、啊，就说，呃，根据圣经的这个记载，就是亚伯拉罕是那个以色列人的祖先啊，但是呢，亚伯拉罕虽然神应许他会这个生育众多，但是他一直到很晚都没有生出孩子来，那么鉴于他没有孩子，那么呢，这个呃。他的妻子啊，这个莎拉就说：“你这样吧，我有个使女啊，我这个我这个使女叫夏甲啊，是个埃及人。那么呢，你就和他同房，这样呢，呃，他就能够给你生出一个孩子来。结果果然，他们同房以后生了一个孩子，啊，这个这个这个孩子叫以斯玛利啊，叫以斯玛利。那么。”这个孩子生出来以后呢，这个夏甲不免就有些傲慢啊，就有点瞧不起他的祖母，因为他祖母不能生孩子。但是哪知道过了不不久以后，祖母也怀孕了，也生了孩子，啊，这个孩子叫以撒啊，叫以撒。那么这样一来呢，这个以撒生了这个孩子以后，因为他也可以生孩子的，所以他就，呃，非要把这个夏甲就赶走啊，就把他赶走，就是他认为夏甲在有孩子的时候曾经傲慢对待他。他就要报这个仇，就要把他赶走，赶走没有办法，亚伯拉罕就把他下甲和他生的孩子以斯玛利，就把他赶到这个旷野去了，因为他准备回埃及，但是他迷路了，就在旷野上。我说这个故事的意思就是，这个以斯玛利就是阿拉伯人的祖先，这个以撒就是犹太人的祖先，所以阿拉伯人和犹太人其实他们有一个共同的祖先。这个祖先就是阿布拉罕啊，是阿布拉罕。那么这一次，川普他这个来签署一个叫《阿布拉罕协议》，其实就是他左手牵起以色列人，右手牵起阿拉伯人，让他们重新回到这个谈判桌，重新来建立一种友好的外交关系。呃，前时一直这个有一个传言，就说，呃，这这个今年的这个诺贝尔和平奖要颁颁给这个川普啊。当然，这只是一个传言，因为后来诺贝尔奖颁给了这个联合国粮食署啊，颁给粮食署了，就没有还是没有颁给这个川普。但是川普做这件事情影响是非常大的。我想说这个故事的开头就是说，呃，按照这个历史的记载。以色列人和阿拉伯人，他们是有共同的祖先的。这个祖先就是阿伯拉罕。所以，在今天的人类社会上，我们把犹太教、基督教、伊斯兰教、基督教当中包括天主教、新教和东正教，所有这些全部都称为阿伯拉罕宗教。我们知道，在今天的人呃世界上有70多亿人口啊。但是有45到46个一亿的人口都信奉的是这个亚伯拉罕宗教，这个就包括信奉犹太教、信奉基督教、信奉这个伊斯兰教啊，信奉伊斯兰教。所以，我们今天看起来，以色列人和阿拉伯人打得一塌糊涂；我们看起来，这个基督教和犹和这个伊斯兰教打得一塌糊涂。但是，我们不知道他们曾经共同的祖先。都是同一个人，这个人就是亚伯拉罕。好，我开始这个，呃，我今天讲座的内容啊，我今天讲座的内容将介绍这个穆罕默德创教以前的这个阿拉伯世界，和穆罕默德创教，以及穆罕默德创伊斯兰教这个宗教，它对整个阿拉伯世界文明的影响，它对整个阿拉伯人和中东、中亚、西非。呃，这个这个西亚北非地区的这种文明所产生的这个重要影响啊，因为伊斯兰教的出现其实是另外一种文明的出现，它对人类的文明的影响进程是非常大的。我先说第一个问题，就是啊，穆罕默德创教以前的阿拉伯世界。那么阿拉伯我们知道是一个半岛啊，你打开地图看，阿拉伯是一个很大的半岛。它的它为什么是一个半岛呢？因为它的一边是红海啊，就隔开了呃以色列和这个呃这个这个埃及，它的另外一边是这个波斯湾啊，是波斯湾。那么这两个水面中间形成了一个半岛，这个半岛的面积有三百二十二万平方公里，是世界上最大的半岛。那么这个半岛我们知道它的这个自然条件是非常恶劣的啊。绝大部分都是被沙漠所覆盖，水源非常稀缺，植被也非常的稀少。那么，在这个半岛的北部，在伊斯兰创教以前啊，这个半岛的北部，我先说第一个问题，就是啊，穆罕默德创教以前的阿拉伯世界。那么，阿拉伯我们知道是一个半岛啊，你打开地图看，阿拉伯是一个很大的半岛。它的它为什么是一个半岛呢？因为它的一边是红海啊，就隔开了呃以色列和这个呃这个这个埃及。它的另外一边是这个波斯湾啊，是波斯湾。那么这两个水面中间形成了一个半岛，这个半岛的面积有三百二十二万平方公里，是世界上最大的半岛。那么这个半岛，我们知道它的这个自然条件是非常恶劣的啊。绝大部分都是被沙漠所覆盖，水源非常稀缺，植被也非常的稀少。那么，在这个半岛的北部，在伊斯兰创教以前啊，这个半岛的北部有两个大的帝国，一个叫拜占庭帝国，一个叫沙山王朝。这个沙山王朝是波斯的一个一个王朝啊。那么这两个王朝都非常强大。他们为了争夺和控制这个阿拉伯商道，还有其他一些原因，这两个帝国之间进行了长达数百年的战争。这个两大帝国的战争，它带来一个极大的负面效应，就是它堵住了阿拉伯人往北面迁徙的这个通道。这样一来，整个阿拉伯半岛其实是被两个帝国把它封死了啊。那么，由于阿拉伯半岛的这种贫瘠而有限的土地，那么要要承载每年新增的人口，那怎么办呢？所以这个半岛在伊斯兰教建立之前，它是通过互相的仇杀，而使人口的增长和恶劣的这种环境达到一种这个显显的这种呃平衡的状态啊，就是每年、呃、要新增大量人口，但是这这个新增的大量人口并没有新的这个产业和劳动。财富制造的机会来消化这些人口，所以仇杀是这个人口平衡的一个非常重要的原因。那么，为什么在这个地方会发生这么一种血腥的仇杀呢？那么，这个就和阿阿拉伯世界在呃创教伊斯兰创教之前的这种野蛮状态是有关的。那么，在当时阿拉伯半岛上，它有一个原则叫血亲复仇啊，血亲复仇，血就是血液的血亲。是亲人的亲，血亲复仇。什么叫血亲复仇呢？就是在这个阿拉伯半岛上面，每个人他从属于一个家庭，每个家庭从属于一个氏族，每个氏族又从属于一个部落。所以他是一个同心圆啊，是一个同心圆，以个人为中心的一个同心圆。个人放大是家庭，家庭放大是氏族，氏族放大是部落。那么每一个单独的人必须紧紧的依靠。依托这个家庭，而家庭又必须依依托这个氏族，而氏族又必须依托这个部落，个人不能成为一个真正独立意义上的个体。为什么呢？因为只有这种血缘关系的氏族才能保护呃这个部落，才能保护氏族；血缘关系的氏族才能保护家庭；血缘关系的家庭才能保护每一个人。所以。在这个背景之下，个人的命运和这个氏族部落的命运是息息相关的。一个人如果丧失了部落、氏族、家庭对他的保护，他随时都会被人杀死。说你血亲复仇，就是说，我这个家庭或者我这个氏族、一个部落有人被杀死，那么他就这些呃带有血缘关系的亲人就会为你去复仇。把对方的这个氏族或者部落家庭的人杀掉一个，就是达到一个这个互相抵消，这个原则就叫血亲复仇。那么正是因为血亲复仇，每个人都要紧紧的去依托这个这个家庭和家族对你的保护。那么这个在阿拉伯世界里面叫查西里耶时代啊，查西里耶，查西里耶在阿拉伯语里面就是蛮荒的意思啊，是蛮荒的意思。这是一个蛮荒的时代，是一个愚昧的。时代，而且是一个信奉多神教的啊这个时代，这就是在伊斯兰创教之前的阿拉伯半岛的一个状况。我们再看一下这个呃，穆罕默德这个我呃伊斯兰教把他称为先知啊，穆罕默德先知的他的一个家世，我们要介绍一下这个人啊，他是公元570年的时候出生在这个呃这个麦加啊，我们知道在这个。呃，今天的沙特阿拉伯最重要的城市就是就是麦加，它是一个圣城啊。它成为圣城的原因也是因为穆罕默德的原因。那么我刚才说家庭啊、呃，个人家庭、氏族和部落啊，穆罕默德他属于古莱什部落哈希姆氏族啊，这是这是他的这个出身。他的祖父叫阿布多勒·塔利布，就是掌管这个麦加水源的一个首领。这个这个人当然非常重要。我们知道，在沙漠上，水就是生命啊，绿洲就是生命，有水才会有绿洲，才会有生命。所以，这个掌管泉水的人就是贵族，就是地位很高啊，也他也有相当的财富。那么，穆罕默德的父亲啊，叫阿卜杜勒塔利，呃，这个穆塔里布，他是他第十个儿子。那么我们知道，在整个这个中东和中亚一带，它有个传统，就是用活人献祭啊，用活人献祭。我们如果读圣经的话，你会知道，这个亚伯拉罕他的唯一的一个独生子就是我刚才说的以撒。那么上帝把他呃叫他去把这个以撒去给上帝这个献祭，当然这是一个考验啊。那么从这个时候开始啊，犹太民族就废除了用活人献祭这么一个一个传统。但是，一直到公元六世纪，啊，就是穆罕默德的父亲阿卜杜勒，这个穆塔里布出生的时候，他的父亲就决定要将这第十个儿子，因为这是他第十个儿子，去了个科尔白，科尔白献祭。所谓献祭，就是把活人杀死啊，把他献给神，把他献给神。后来，在他们的亲戚的劝说之下，啊，这个他的爷爷。才放弃了要将他的父亲这个第十个儿子献祭的这么一个计划，最后是宰杀了一百匹骆驼啊，替代了这十个儿子，然后他就保留下来。但是穆罕默德在出生的时候，在公元570年，他的父亲已经出世了啊，这个叫遗夫子啊。其实穆罕默德是一个遗夫子，而且到他六岁的时候，他的妈妈叫阿米娜也去世了，也生病死了啊。所以穆罕默德，你看他。肯定就是一个非常悲惨的情况。他是一个遗腹子，然后六岁的时候母亲又去世了，所以他是由他的伯父，叫阿布塔利布，由他来抚养带大的一个孩子啊。那么在公元五百九十年的时候，就是他二十岁的时候，这个穆罕默德受雇于这个古莱斯部落的另外一个氏族里有一个富孀啊。我们知道所谓的孀，就是守寡的女人啊。这个人叫赫地彻。她家里非常有钱，但是她丈夫死掉了。那么，二十岁的穆罕默德就受雇到这一家来帮助这个富商来经商啊，来经商。他们的经商是什么呢？我们知道，阿拉伯世界经商有一个最重要的就是把阿拉伯世界所产的这些香料啊，因为阿拉伯世界这个沙漠上是出很多香料的啊，包括乳香啊这一类非常珍贵的香料。这些香料要运送到罗马啊，但是他们呢，一般来说都是从麦加到叙利亚到大马士革，这个就经商。了解这段历史非常重要，为什么呢？因为我们知道为什么他会创立这个宗教啊，其实是和他这种经历有关系的。我们知道在，在在这个沙漠上啊，这种长途的运行，从麦加走到大马士革，往往要走很长的时间，而且呢，这个。夏天的时候，这个沙漠白天特别热啊，没办法行走，所以他们一般都是晚上行走。他们在晚上行走啊，看着天上的星空，就讲很多问题啊。我们知道这条路上，基督教、犹太教有非常多的受众。我相信，这个二十岁的穆罕默德在赶着骆驼，驮着香料前往这个叙利亚大马士革这个路中，他是听到很多这种。啊，基督徒或者说犹太教徒来讲这些宗教的故事的，这个也成为他的知识的一个来源。那么到公元595年，他25五岁，他和这个富商何迪彻结婚啊，呃，结婚。这个婚姻来讲，当然对穆罕默德非常重要，因为他以前是一个孤儿，是个贫苦的孩子，家庭这个非常的贫穷衰落啊。但是他和这个富商结婚以后，他就实现了财务的自由，因为这个富商富商非常有钱啊，他等于其实其实是接管了别人的家庭，帮他来来进行这个这个经商啊。那么这一个呃，我刚才说的这个古莱什部落非常重要啊和，和后面的这个介绍是有关系的。这个古莱什在阿拉伯语当中的意思叫聚敛财富。我刚才说古莱什这个部落的首领是掌握着泉水的。所以他们是很富有的啊，所以这个这个呃，就是他们这个部落的背景是一个有财富的啊。我再说一个叫盖德尔职业啊，盖德尔职业，所谓的盖德尔职业，我们可以把它理解成理解成这个卖家的启示，就是和这个穆罕默德创教是有关的。盖德尔在阿拉伯语是高贵的意思啊。那么在公元610年的一个晚上啊。安娜的启示降临，安娜启示降临。这个有一段时间，根据他这个传记的介绍啊，这个有一段时间呢，这个穆罕默德就是长期的发烧，他可以40多天啊。他发烧以后呢，他那个时候也不是治疗，他就在他家背后的有一个叫希拉山，在这个山洞里面去啊，他在里面冥想、沉默冥想啊。但是有一天，突然天使出现在你面前。这个天使就是伊斯兰教当中的天使长，叫泽布赖、哲布勒伊莱啊。这个天使长出现他面前的时候就，就就叫他先读啊，叫他先读，先读一段话。《古兰经》里面记载是说，是这样说的：他说，你应当奉你的创造主的名义而宣读，他曾用雪块创造人，你应当宣读，你的主是最尊严的，他曾教人用笔写字。他曾教人知道自己所不知道的东西。这个所谓的盖德尔之业啊，这是在《古兰经》当中有记载的，就是说盖德尔职业其实是先知穆罕默德开始传播伊斯兰教的一个起点，呃，所以他被称为高贵之业。那么，在公元610年以后到呃六2二年这个期间，这个12年当中。莫法德就在卖家以这个安拉的名义来传播这些启示啊，他以安拉的名义来传播启示的核心是阐述独尊安拉的宗教信条啊。所以，独尊安拉就是强调安拉是万物的本源，是唯一真神的永恒存在。安拉是什么？安拉是一个神啊，是一个神，但这个神也是原来。这个伊斯兰教当中多神当中的，呃，一个神，原来有多少个神呢？根据这个记载，就是说麦加的这个泉水旁边，一共有365十个神，就是他们每天拜一个神啊。我到泉水去打水，我每天拜一个神，因为他是多神教的嘛。但是到了穆罕默德创立伊斯兰教这个时候，他强调的是一神啊，这个非常重要。他强调一神啊，这个一神就是安娜。那么，这个盖德尔之业，我刚才说盖德尔之业，这个盖德尔是高贵的意思。那么在《古兰经》当中也称为大能之业，大小的大，能量的大，大能之业。在《古兰经》的112十二章这样说，他说：“你说他是安拉，是独一的主，安拉是万无所两来的，他没有生产，也没有被生产，没有任何物可以做他的匹敌。”那么。在伊斯兰教创教的历史当中，这个大能之业是作为一个非常重要的历史，把它记载下来了啊，把它记载下来。我们知道这个，在今天我们这呃这个讨论伊斯兰教的时候，会有一个概念叫封印的先知啊，叫封印的先知。说封印就是最后的意思，就是先知以后再没有先知，只有这一个先知啊。这个所有的封印的先知啊，大概就是这个我们伊斯兰教啊，我们说伊斯兰教它神学的这个基本概念啊，第一是一神，第二安拉创造万物，第三人的自我，第四灵魂符合和末日审判。我们听这个东西是不是觉得特别像这个基督教呢？或者说像犹太教呢？对了，啊，他如果像基督教或者像犹太教，他就对了啊。我刚才说在那个。漫漫长夜，他们顶着满天的星斗，从麦加走向大马士革，或者从大马士革走回到麦加的这个漫漫长夜之中，他沿途所听到的都是景教头、索罗亚斯德教头、犹太教头、基督教头给他们讲这些历史的故事，这是他知识唯一的来源，所以他就接受了这一套理论，啊，在在伊斯兰教的历史当中，他一共有25位先知，啊。这些先知大部分都和犹太教的神和基督教的神是同样的人啊，他都接受了。但是，因为穆罕默德负有教化前人类的神圣使命，而被封为封印的先知啊，封印的先知。这就是穆罕默德和其他的先知和其他的神不一样的地方啊。我这里补稍微补充一下，就是说。人类的一神教啊，人类的一神教它是经过了四个啊大的阶段。那么一神教形成的雏形是在波斯的索罗亚斯德教啊。我们知道这个索罗亚斯德教啊，它是人类最早啊有影响的这种宗教。索罗亚斯德教在中国方位显教。呃，甚至也有人称为拜火教啊，其实拜火教这个这个这个这个说法并不是很准确啊。琐罗亚斯德教，它就是一神教，但是这个一神教呢，它为什么说是仇形呢？因为它有二元的，它的它其实有善恶两个面啊，善恶两正面，而且它这个善神和恶神的这个斗争，你只要持续一万两千年，到最后啊，审判当中。是善来战胜恶啊，是这么一个过程。那么一神教的定型就是在犹太教，犹太教是在所罗亚斯德教的基础上彻底定型为一一神教，就是他们相信这个啊雅维啊相信雅维，相信一个上帝，还有一个唯一的神，一个犹太人的啊一个神。那么一神教的第一次的完成就是基督教啊，这个我们知道从旧月到新月就是在公元元年左右啊。从犹太教发展出来基督教，因为基督耶稣被定死在十字架。耶稣对他的门徒说：“你们要到外邦去传教啊，不要对于这个犹太人传教，要到外邦传教。”这个到外邦传教的这个十二个门徒，这些被称为使徒时代，他们就到希腊啊，到罗马，到这个这个今天的这个这个这个呃呃这个土耳其啊，在埃及像这些地方去传教。那就形成了一个说理，叫基督教。当然，这个基督教后来分为这个天主教啊，这个东正教，还有这个这个基督新教啊。基督新教里面又分为好多这个派别。当然，我们可以把它统称为这个基督教。那么，一神教最后的完成就是第二次的完成，就是伊斯兰教的创立啊。人类的这个一神教是非常重要的宗教啊，就是从巫文化到多神教到一神教。这是人类整个精神信仰变迁的一个基本的历史啊。那么，一神教的它有四个阶段，就是它的雏形是波斯的索罗亚斯德教，它的第一次定型是犹太教，它完成第一次完成是基督教，第二次完成是伊斯兰教。所以，伊斯兰教的创教是非常重要的一件历史事件啊。它是呃一神教在最晚所发生的，所以它把它称为封印的限制啊。我们再说一个叫伊斯兰之家。那么最早皈依的，就是穆罕默德的妻子啊。我刚才说这个副双叫赫迪彻啊，他是他是这个穆圣的这个这个妻子。接下来就是他的义子和他的堂弟啊。我们刚才说他的爸爸死了以后，是他的叔父塔布里布，呃，这个这个收养了这个穆罕默德。那么这个穆塔里布有一个儿子，就叫阿里啊。我这里做一个铺垫，其实这些人物到后来都是非常重要的啊，都非常重要的。就是以后为什么伊斯兰教这种分裂，就和这里是有关系的啊。那么在穆罕默德家庭以外的第一个皈依的，就是阿布·伯克尔这个人，后来成为第一任的哈利法。那么在伯克尔的影响下，一个泰姆氏族的叫欧拜德。祖赫拉氏族的阿比拉哈曼这些人也都加入了啊！我这里出现了一些新的这个氏族啊。我们刚才说，呃，穆穆穆穆先知穆罕默德他属于这个古莱什家族啊。然后这里出现了泰姆氏族，还有这个这个呃祖赫拉氏这些氏族啊。那么这种信徒多少人？大概七八个人，嗯，秘密聚会就有点像今天的家庭教会啊。但是这个聚会，他们把这个聚会叫阿尔卡姆啊，叫阿尔卡姆。所以呢，最开始的伊斯兰教的第一个家庭聚会——阿尔卡姆会，后来被称为伊斯兰之家啊，伊斯兰之家，因为这是伊斯兰教最早的规则。那么显然，在一个多神教的地区的卖家来传播一神教的信仰，一定会引起强烈的冲突。在公元一六百一十年的时候，啊，穆罕默德受到安娜的启示，这个安娜要通过天使告诉他，你要公开传教。刚才说的啊，这一个，呃，这一个，这个，这个、这个、伊斯兰之家其实是一个地下教会，是一个秘密传教的状状态。但是到了610年以后，安娜的启示要他公开传教。那么，这个公开传教就是穆罕默德所传播的这个安娜的一神教崇拜。和原来阿拉伯世界里这个多神教崇拜就产生了非常严重的冲突，特别是穆罕默德所创立伊斯兰教当中有关于灵魂复活和末日审判的这些内容啊，这些来自犹太教和基督教的内容，引起了麦加古莱什人抵制和强烈的反对啊，强烈的反对，而且这个古莱什人啊。他们也没办法接受穆罕默德说他就是封印的先知啊，他不就是这个呃一个一个一夫子吗？他不就是一个这个这个这个穷人家的孩子吗？他怎么现在成了封印的先知呢？他是个伪先知，他其实是个骗子，他是借安娜的名义在编造谎言，啊，我们讲的这个地方就特别像一个人啊，就像耶稣当时在。这个加利利湖旁边传教，他的这个教派的这些人把他奉为这个啊、呃、基督啊，奉为这个救赎的这个基督的时候，那些犹太人的拉比，那些犹太的法利赛人啊，他们也说耶稣不就是个梦想的儿子吗？啊，他怎么会是这个这个这个这个这个这个耶稣的基督呢？他怎么会是基督耶稣呢？他怎么能够救赎？他就是个骗子。啊，他是招摇撞骗的，所以正因为这样，他们就把他告到法庭，啊，让这个罗马总督比拉多把他把他钉上十字架了。啊，你看多么相像啊！啊，这个穆罕默德在传教的时候也是同样受到他们的贬斥啊，而且他们就开始对他迫害，啊，对他迫害。那么在公元620年的时候，穆罕默德先知最重要的两个情人，一个是他的妻子赫迪彻，这是第一个皈依。伊斯兰教的人，第一个穆斯林和他的伯父，就是收养他的这个人叫阿布塔里布，就去世了。那么，这个哈希姆氏族新的领袖叫阿布拉哈布，他也是穆罕默德的叔父，但是他对他传播的伊斯兰教怀有敌意。正因为他的他的这个叔父怀有敌意，所以他就宣布。不保护穆罕默德个人的生命安全，啊，这点是非常危险的一件事情。我在前面说过，从开始就说过，他是血亲复仇的原则。一个人如果说被他的家族开除了，把他家庭、家族、部落把他开除了，不保护他，那么这个时候任何人都随意把他杀死，所以他随时处在这个有生命安全的这么一个状态啊。那么，这是，这是。对他来说非常非常危险的一个状况啊，就是穆罕默德这个时候，他其实是用生命在传播这个宗教，因为他随时可以被人杀死。他杀死了，并不受到血亲复仇这个原则的保护啊。所以在这个时候发生了一件事情啊，在《古兰经》当中被称为叫“喜字”啊，“喜字”，这个“喜”就是迁徙的“喜”。啊，迁徙的徙，徙字，徙字是是怎么回事呢？就是穆罕默德从麦加到了一个新的城市，叫麦地那啊，叫麦地那。麦加和麦地那之间相隔450公里，麦地那也是一个呃绿洲城市啊。在今天的这个沙特阿拉伯，这个沙特阿拉伯这个国家里面，它有几个区，一个区就叫麦加区。另外，邻近它的一个区就叫麦地那区啊，麦地那的首府，这个区的首府就在麦地那。但是麦地那以前并不叫麦地那，它叫耶斯里普啊。这个耶斯里普其实是一个沙漠绿绿绿洲啊，这个绿洲当中有五个部落。当时耶斯里普这五个部落当中，有三个是信仰犹太教的阿拉伯人。但是他们正处在严重的冲突之中，在这个血亲复仇的原则之下，这个五个部落之间正在进行激烈的仇杀，损失惨重，人人自危啊！所以，作耶斯利普作为一个绿洲城市，他这个时候迫切需要有一个超越这个血缘群体，能够中裁社会纠纷和制止这个自相残杀的这么一个权利的出现啊！他们把目光投向了穆罕默德啊，所以在公元622年，就是当穆罕默德在麦加受到生命威胁的这个时刻，叶斯里铺的有75名皈依了这个伊斯兰教的穆斯林，他们来到了麦加，他们来到麦加就会见了穆罕默德。并和他签订了个叫阿卡巴四月啊，阿卡巴四月，这个阿卡巴四月就是说，他们要请，啊，穆罕默德，从麦加去到麦地那，啊，然后他们，誓死保卫，这个先知的安全，同他同生死共患难，但是他们希望，先知到，这个麦地那。就是叶斯里普这个城市里面去，跟他们中财这个关系啊，去制止这个部落间的这种仇杀。他作为一个公权力者，作为一个超越这个部落的这么一个公正的领袖，来制止叶斯里普的这一场这个生命危机啊。所以，在公元622年9月，一个晚上，这个莫罕德带着他的好友阿布·伯克尔和。在麦加已经皈依的一百多位伊斯兰教徒前往啊，叶斯里浦，啊，就是他们实现了这个迁徙，这个行动啊，阿拉伯语叫黑基拉，黑基拉意思就是喜字啊，喜字，因为喜字这个事情非常重要。当麦家，当先知在麦家的生命危险遭到这个危危害的时候，他离开了麦家，来到了这个这个。麦迪拉啊，来到了耶斯里浦，所以到639年的时候，就是第二任哈利发叫欧麦，他颁布了一个命令，将啊这个622年这一年作为伊斯兰教的纪元元年，所以伊斯兰教的教历啊、呃，伊斯兰教的这个这个纪元历和我们所说的公元历是两个不同的概念。这个两个不同的概念，就是这个两者之间相隔622年啊，就是说公元622年就是这个伊斯兰历的元年啊，是它的元年。我们今天谈到这个伊斯兰历的时候，都要减掉啊622年，啊都加上622年才是这个公元历啊。那么，在喜字以后发生了一个奇迹，这个奇迹被称被称为叫“生肖之夜”啊，“生肖”生就是生啊，上升的那个生，消云霄啊。所谓“生肖”，其实就是上升到云霄去的意思啊，上升到云霄去。那么，这个是一个神奇的旅行啊，在神奇的旅行，就是说，当先知从麦加来到麦地拉以后呢，有一天晚上，这个天使长啊。舍不得一来他又出现了，骑着一匹长着翅膀的白马，离开了埋家，途经西奈山和伯利恒，来到了耶路撒冷。啊，这些民族我们应该都非常熟悉。哈、啊，西奈山，这个呃，摩西的这个世界就是在西奈山领受的；伯利恒就是耶稣出生的地方。啊，耶路撒冷更不用说了，是吧？那么他们在这个耶尔姑普石上面。上升到九重天，见到了这些先知啊，就是他们阿拉伯人叫阿丹，就是我们说的亚当；鲁哈就是我们说的诺亚；见到了伊布拉辛，就是我们说的阿伯拉罕；见到了摩萨就是摩西；见到了尔萨就是耶稣啊。这些古代先知目睹了天元和火狱，直至黎明时返回麦加。讲到这个地方，我要特别补充一下啊！我19呃，这个这个九四年，作为这个呃中国企业家代表团去访问以色列的时候，这个曾经我记得有人带我去那个啊，这个这个呃，在这个山呃圆顶清真寺那个那个地方啊，叫这个呃，在那个清真寺，他把我带到一个楼底下。地下两层的一个地方啊，跟我指一个石头，反正里面黑乎乎的。他说这个石头特别重要，因为当时我不懂，我也不理解伊斯兰教，也不知道这些历史典故，就看了一眼就出来了。当我知道这个历史的时候，我在回想这一段啊我的经历，我非常非常后悔。为什么呢？因为他让我看的这块石头就是耶尔布普斯，这个石头是一个圣物，就是当年622年的时候啊。先知穆罕默德就是从这个石头上升上了七重天，去见到了这些啊古代的先知，所以这块石头特别重要。今天我再去耶路撒冷去了两次，但是已经在根本就看不到这块石头了。为什么呢？因为这个阿克萨清真寺现在根本不对游客开放，它只对穆斯林开放啊，它是不对游客开放的。所以我们就是痛失了一次去观察这个石头的机会。所以只有一个非常隐约的印象，所以这个事情给我一个很大的教训，就是说你在世界去旅行，你如果不知道历史、不知道宗教、不知道这些背景，其实都是白看。那么这一件事情就是生肖这么一件事情，其实在《古兰经》当中有一个记录啊，《古兰经》第十七章当中，他把这个事情记为叫夜游啊，夜晚的游，因为他是夜晚去的，赞美安拉，超绝万物。他在一夜之间是他的仆人，这个仆人就是指的穆罕默德啊，指他的这个先知。从近世行到远世，啊、他在远世的四周降伏，以便我招式他我的一部分迹象。这是古兰经的记载。这个所谓的近世啊，近这个近不是远近的近，而是禁指进城的禁啊 ，forbidden， 就是指的麦家的科尔白啊。所谓的远世呢？就是我刚才说的耶路撒冷的这个叫阿克萨清真寺啊，包括距阿克萨清真寺300米左右的叫沙赫莱清真寺啊，这是一个清真寺群啊，这是一个清真寺群，这个就是耶尔姑普什所在地啊，所以这一个件事情啊，在《古兰经》当中记载这么一段事一件事情，其实它是啊有一个很很重要的寓意。他就意味着伊斯兰教的这种困境已经过去啊，传播伊斯兰教的时时这个这个时代已经到来啊，时代已经到来。所以，安拉使这个穆罕默德升到七重天的这个目的，其实就是意味着整个伊斯兰教迎来一个转机啊，迎来一个转机。好，我讲下面一个叫乌马的形成啊，乌马，乌马，呃，乌乌就是那个乌鸦的乌，马就是喜马拉雅那个马、啊，乌马，它的这个呃拼音是 U M M A。我们再回到这个刚才穆盛从啊麦加来到麦地拉啊，麦地那。我刚才说的乌马在阿拉伯语当中是一个民族的概念啊。在《古兰经》当中多次提到说，乌玛是安拉的臣民啊，什么意思呢？就是说穆圣启自从麦加迁往麦地那以后，这个耶斯里卜就改为叫麦地那啊，叫麦地那。麦地那在阿拉伯语当中叫“先知的城市”，因为在穆圣的调解下，原来在耶斯里卜的这些五个部落之间的仇杀被制止，仇杀制止以后，这些新归一的。伊斯兰教的原居民被称为府士啊，府就是辅导员那个府啊。从麦加迁移过来的穆斯林被称为迁士啊。那显然，在一个新的麦地那这个先知的城市里面，由迁士和府士共同组织成了一个新的社会啊。而且，迁士和这个府士之间签订了一个协议。这个协议就被称为麦地拉宪章啊，麦地拉宪章。为什么叫麦地拉宪章呢？因为我们知道，从麦家迁往麦地那的这一些迁士，都是穆罕默德最坚定的支持者，也是最早皈依伊斯兰教的人。但是他们来到麦麦地那，他们没有土地，他们没有房屋。他们没有生活的来源，那么在穆罕默德的主持下，迁氏和府氏签订的协议就是这样的：，就是说，府氏、府氏和迁氏结成一种同盟啊，府氏提供土地、提供劳动工具啊，迁氏提供劳动，这样呢，他们走出一个新的同盟，就是说，由府氏来接纳这些迁氏，组成一个新的这么一个啊社会结构。这个社会结构就叫乌马啊，就叫乌马。这个乌马的出现呢，是一个非常重要的啊。我刚才说，在阿拉伯世界当中，他们的结构是个人、家庭、这个氏族和部落，但是现在出现了一个由个人来组织的夸家庭、夸这个部落、夸氏族的这么一个新型的组织，这个组织。是以信仰为纽带把它组织起来的，啊，所以它并非氏族，并非部落，而是一个新兴的民族团体。乌马的出现本身就意味着阿拉伯世界的一种新的文明形式的出现，一个新的以宗教为纽带的这么一个呃新的这个组织这个呃组织形式的出现，它是一个跨氏族、跨部落的。否定这个血亲复手原则的一个新的啊这个组织啊，那么这个组织，那么这个组织它是有宗教义务的，这个宗教义务被称为穆斯林武功啊，这个功就是功夫的功。什么叫穆斯林武功呢？把它简称为就是啊五个字叫练里斋客潮啊练里摘客潮。这个念你斋客潮可以把它看成是每个穆斯林的最基本的五个功夫啊，穆斯林武功也是穆斯林一个宗教义务啊。什么叫念？念就是我们每天要念，万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者。我们知道每个人他皈依这个伊斯兰，呃，归皈,皈依伊斯兰教，他成为一个穆斯林啊，他其实非常简单，只要你说这句话就好了。每个人都念这么一句话：“万物非主，唯有真主。”啊，真主就是安拉。穆罕默德是真主的使者。你看他这个层次是非常清楚的，所的“万物非主”否定了其他的神，唯有真主强调是一神教。而穆罕默德的地位，他不是神，他是真主的使者啊，他是为真真主来传播使命、传播启示的这么一个人啊。所以，我们说的一神教。我们不要理解为伊斯兰教的神是穆罕默德，不是，伊伊斯这个伊斯兰教的伊神教，他的伊神是安拉，被称为真主啊，真正的主。他把其他的神，我刚才说阿拉伯世界365十个神，他都跟他否定了啊，这是确定了这个伊神教的这个这个信念。礼就是礼拜啊，每天50礼拜，在。麦地那的时候，这个礼拜的方向啊，是朝向耶路撒冷的啊，朝耶路撒冷。这个我我们知道，今天这个在伊斯兰在伊斯兰教的世界啊，穆斯林每天有五次礼拜啊，你要听那个宣礼塔上面传出这个声音，马上马上就就就要礼拜啊，就要礼拜。你要是在中东和中亚这些信奉伊斯兰教的地区来旅行，你就会看到一个很奇怪的现象，就是当你躺在床上的时候，你晚上睡觉躺在床上，你看到天花板上，它一定有一个绿色的箭头啊，有个绿色的箭头。开始我们不明白为什么在屋顶上在，在在这个天花板上有有这么刷这么一个箭头呢？开始我们以为是一般的那种逃生路线啊，往那个地方逃？其实不是的，后来才知道。那个就是礼拜的方向，啊，当这个宣礼塔响起这个声乐的时候，你马上匍匐在地，开始礼拜。但是礼拜是要有一个方向的，伊斯兰教的礼拜经过了两个方向，在开始的时候就是在啊，这个这个从麦加迁往麦地那的时候，那个时候受犹太教的影响很大，所以他的礼拜的方向是朝着耶路撒冷来礼拜啊。为什么我们说？耶路撒冷是三大宗教的圣地呢，啊，它是犹太教的圣地，它是基督教的圣地，同时也是伊斯兰教的圣地啊。所以他们当时的这个第一个朝拜的礼拜是，是朝向耶路撒冷的方向，后来，啊，他们改为朝向麦加的方向来这个礼拜啊。那我们在外面作为一个在外面旅行的人。他这个音乐声起来以后，你马上要朝着一个方向去礼拜。那么这个方向在哪呢？我刚才说，那个天花板上那个绿色的这个箭头，就是给你指明卖家的方向在哪所以你要朝这个方向去礼拜。啊，斋第三个字叫斋啊，就是每年要过斋月。其实这个传统也是从犹太教里面来的，就是安息日啊。这个斋月是非常严格的啊，就是基本上不动火。啊，不动火，冷食啊，非常严格的一个修行啊。呃，课课，第四个字叫课啊，课上课的课，这个课就是缴纳天课啊，相当于十亿奉献，相当于基督教的十亿奉献，犹太教的十亿奉献啊，就是你有财富，你有劳动的成果，你要给这个宗教机构要奉献你的这个呃，贡献你的财产，朝。朝啊，朝廷的朝，这个朝就是指的去麦加朝觐啊，到麦加朝觐。那么穆斯林武功就是念礼斋客朝啊，非常简单，你每天都做这个，就是你的整个宗教的义务啊。那么伊斯兰教有这个武功而走成了乌马这个社会的五根支柱啊。我刚才说乌马这个组织是一个新兴的组织，它是跨家庭。跨氏族、跨部落的一个新型的民族社会组织啊。那么，社会组织有五根支柱，这个五根支柱就是穆斯林武功，也是他的宗教义务。他的内容就是念礼斋客朝。念：万物非主，唯有真主。穆罕默德是真主的使者。礼：每天五次礼拜，以麦加为礼拜方向。斋：每年要过斋月。客要缴纳什一奉献，天客。朝就是每年或者说一辈子，要到麦家去做一次朝觐啊，这就是穆斯林五功。公元632年初啊，穆罕默德从麦地那启程到麦家主持朝觐啊，我刚才说这个这个。这个穆罕德要求每一个穆斯林在一辈子当中至少要去麦加做一次朝觐。那么这个时候啊，这个时候就是在公元632年的时候，整个麦加都已经归归依了穆斯林啊，就是穆罕默德的伊斯兰教在整个阿拉伯半岛已经取得了彻底的胜利啊，所以他回到麦加啊，这次他是一个胜利者的姿态，首次来朝觐克尔白啊。也就是他生前最后的一次朝觐，历史上称为慈朝啊，慈朝。那么这次朝觐以后，在公元632年的6月8号，啊，穆罕默德归真。我们说的归真，其实也是一个伊斯兰的描述，就是说归于真主的怀抱，叫归真，其实就是他这个这个呃，他去世啊。他葬于麦地那的先知室啊，他没有站在麦家，站在。那么，穆罕默德在辞朝的时候，他有一个非常重要的告别演讲啊。这个告别演讲，我们可以看到伊斯兰教建教以后、创教以后，这是文明的曙光啊。他说：“直到你们回到安拉的御前为止，你们相互残杀生命。”相互侵占财产，均在严禁、严禁之列。蒙密时代的高利贷一例作废，蒙密时代的血债一例不许清算，蒙密时代的习俗一例废止。我已经选择，我已经选择伊斯兰教作为你们的宗教啊！你看，这个穆罕默德的这个告别演讲，他其实是说的非常清楚的啊，他要。让阿拉伯人停止互相仇杀，停止互相侵占财产，就是抢劫啊！严禁他们做这些事情，废除高利贷，废除血债，不让侵占，废除这些旧的这个习俗和这个多神教的这种信仰啊！我已经选择伊斯兰教做你们的宗教，你看，这就是一个啊。我们可以从这个当中看到伊斯兰文明的初步的确立啊，初步确立。我们可以看到伊斯兰教的建立，实际上是阿拉伯世界从一个野蛮的状态向文明状态过渡的一个非常重要的转折点啊。这个伊斯兰教为信仰，以伊斯兰教信仰为信仰所建立的这个乌马，是阿拉伯世界现代国家形式的雏形，它标志着伊斯兰文明的光芒。已经开始造谣阿拉伯半岛。那么，在麦地拉期间，穆斯林世界重要任务是两条：一个就是在乌马内部来构建文明的社会秩序；一个就是处理乌马和周边野蛮群体的关系。后者的核心就是圣战啊，就是圣战。我们知道，在伊斯兰教当中有个非常重要的概念叫圣战啊，在。公元630年，穆斯林入住麦加以后，这个圣战的思想就开始发生了这个明显的改变，由过去的消极的被动的复仇，转向前面的战争动员和广泛的强制信仰。啊，比如说，多神教的信徒必须归伊斯兰教，并要强迫缴纳天课；基督教徒和犹太教徒必须通过缴纳丁税。来换取乌马的保护。什么叫丁税呢？丁税就是人头税啊，丁就是人丁的意思。那么你要获得穆斯林的这个乌马对你的保护，基督徒和犹太教徒都必须要交纳人头税。这个呢，这个穆罕默德他其实我刚才讲过，他的宗教思想是来源于犹太教和基督教的，所以他把犹太教徒。和基督教徒称为有经书的人，那么他对有经书的人总体上是保护的，但是也要交人丁税。乌马的出现意味着新兴的国家权力开始从阿拉伯社会的氏族部落、原始社会的状态下脱胎成长、啊，就是变成了一个新兴的组织、新兴的这个社会啊，新兴的社会。这个所谓的新兴的组织和新兴的社会是以这个信仰为纽带来形成的，啊，是脱离血缘关系的，是超越家庭、部落和氏族这种简单的血缘关系，是停止和否定了血亲扶手原则的，是建立在新的这个文明基础之上的这么一个社会组织啊。好，接下来我再讲叫四大哈利发时期啊。这是在呃伊斯兰教的历史上一个很重要的一个阶段啊，就是，呃，穆罕默德去世以后，他是632年去世啊，我们知道他632年去世，但是，他也留下了一个接班人的难题啊，因为他说他是封印的先知，那就意味着在他以后是没有先知的，不能说他的接班人也是一个先知，不可能，那就否定了。这个穆罕默德作为封印先知的地位，所以呢，这个先知归真以后，由谁来接他的班？他并没有留下一个明确的遗嘱啊，他留下的只是说他是封印的先知。那么这样一来，马上就面临一个谁来接班呢？啊，谁来继续这个完成这个大业呢？马上，在。这个这个这个这个这个叶斯里普就是在麦迪拉这个城市里面，辅氏和谦氏之间就发生了冲突，啊，发生冲突。为什么发生冲突呢？因为辅氏认为他们应该继任先知的继承人。为什么？他说，如果在穆罕默德在麦家遭迫害的时候，有生命危险的时候，不是喜字，不是他来到麦迪拉部落。不是我们这些人给他有利的支持，他怎么能够降服卖家？他怎么能够取得？他怎么能够取得最后的胜利呢？所以我们的功劳最大，是因为我们来出任这个先知的继承人。但是千世认为，我们千世是率先跟着先知皈依伊斯兰教的人啊，而且我们和穆罕默德先知是同出于族啊，是同一个族群。我刚才说“古来时”啊，“古来时”，而且我们和先知患难与共，由我们来继承先知的领导权，领导这个神圣事业，这是天经地义的事情啊。所以你看，这个接班人问题啊，往往都是所有的宗教组织、国家组织、政权组织一个最大的问题，往往问题都出了这个地方啊。所以，先知同样也面临这样一个问题。后来经过非常激烈的辩论啊，牵氏和辅氏一致同意推选阿布·伯克尔担任这个穆罕默德先知的继承人啊。当然我们知道他是一个牵氏，他不是辅氏啊，他是他是他是牵氏。这个人呢，呃，这个人非常非常了不起，他是在我前面介绍，他是在。这个穆罕默德家族以外第一个皈依的穆斯林啊，而且他是伴随着啊这个先知从麦加来到麦地那的这个这个随行者，而且他是他的亲密战友啊，是他的亲密战友。所以从公元632年开始以后的这个60年当中。我们就可以把它称为叫四大哈利发时期，因为伊斯兰世界进入一个叫阿里发时代啊，叫阿里发时代啊，不是60年， 30年啊， 3 0年，就是公元632年到公元634年是阿布·伯克尔第一任哈利发，公元634年到公元644年是第二任欧麦尔哈利发，第三任是奥斯曼，他是公元6 4 4十四到六百五年，他最后被杀害。第四位叫阿里，他是公元656年到公元661年，啊，他也是被杀害，就是这个四大哈利发当中有两位是被刺死的啊，奥斯曼和阿里啊，这个从公元632年到公元661年这个30年，在阿拉伯世界历史上被称为叫四大哈利发时期啊，哈利发。这个四大哈利发时期其实是伊斯兰教这个如日中天的这么一个一个状态啊。那么我们知道，这个因为伊斯兰教而武装起来的这些阿拉伯人被称为信仰的武士啊。所谓的信仰武士，就是一手持古兰经，一手持弯刀，他们迅速的登上了整个中东地区的这个历史舞台啊。他们因为伊斯兰文明在阿拉伯半岛取得的胜利，他们就以一种不可阻挡的势头开始冲出阿拉伯半岛，冲击冲击它周围的地区啊，冲击周围地区。我们看，在公元635年，穆斯林的军队占领了叙利亚啊，攻下了大马士革。那么，在攻占完这个。呃，这个这个大马士革、叙利亚以后，这个叫安拿之建呢，又迅速占领了加沙，控制了巴勒斯坦，降服了约旦，攻克了贝鲁特，夺取了地中海沿岸的城市啊。这个是他们只是势欲破除我、啊、可以说啊，势欲破除。然后在公元640年的时候，他们又这个占领了埃及，啊，把整个尼罗河三角洲都收于到。他的狼下在公元642年占领了亚历山大啊，然后奥斯曼第三任哈利发又征服了波斯的沙山王朝啊。我前面说过，呃，两个王朝长达四百年的战争，就是，呃、就是拜占庭帝国和这个沙山帝国四百年战争，都已经耗尽这个力量啊，奄奄一息，结果他们很快被信仰的武士所征服啊。所以，阿拉伯的军队冲出了这个阿拉伯半岛以后，马上就征服了这些啊这些地方。那么，在阿拉伯世界，在穆斯林军队节节胜利啊，信仰武士节节,节胜的时候，整个伊斯兰内部的这个矛盾又开始突出啊，开始突出。就在公元656年的时候，有500名阿拉伯战士离开了埃及。他们返回麦迪纳来围攻奥斯曼的官邸啊，就第三任哈利法。在六月份的时候，这些反叛者冲进哈利法的官邸，将奥斯曼刺杀啊，就杀死了他的这个哈利法，这个反映了他内部的一种强烈的这个冲突。就说这个奥斯曼被刺杀的时候，他正在读《古兰经》，所以他的这个血滴在这个《古兰经》上面。那么这本《古兰经》就成为非常珍贵的《古兰经》，因为上面滴有奥斯曼哈利发的血啊！我在这个外国旅行的时候，就曾经看到过这本《古兰经》。这本《古兰经》在一个玻璃柜里面保存的非常好，呃，而且可以看到这个，这个当时奥斯曼哈利发在读到《古兰经》这一页，他的血滴在这上面那个、那个、那个版本是非常清楚的。那么这个事件就是。奥斯曼被刺，其实标志着伊斯兰进程当中一个重大的转折啊，就是他的这个内部的这种深刻的危机。奥斯曼被刺杀以后，第四任哈利法，阿里在麦地那被认为新的哈利法。我这个地方要说一下阿里啊，其实我在前面介绍了一下，这个阿里这个人呢，他和先知穆罕默德有非常特殊的关系啊。先知穆罕默德他的母亲在六岁的时候。在在在在这个这个先知六岁的时候就死掉了，他成了一个孤儿。是谁把他收养了？他的叔父，啊，穆塔里布，这个叔父就是阿里的父亲，啊，就是阿里的父亲。所以他们两个人之间是有这种非常亲密的这个这个这个这个,这个亲戚关系的啊。然后呢，这个先知有一个女儿叫法蒂玛啊，这个法蒂玛就嫁给了阿里，所以阿里呢又是先知的这个女婿啊，又是他的女婿。嗯，所以，在穆罕默德归真以后，其实，在这个伊斯兰世界内部，是有个非常强烈的意见，就说只有像阿里这类人，他才有资格担任哈利法，为什么？因为他来自这个古莱斯家族、哈希姆部落，他和他是血亲啊。穆罕默德的神性是来自于他的血亲，所以阿里就应该担任这个。这个哈利法啊，但是呢，第一任哈利法阿里没有担任上，第二任、第三任一直没担担任上，一直到656年把奥斯曼刺杀完了以后，阿里才担任了这个这个哈利法啊，担任哈利法。但是，哈阿里担任哈利法，他遇到了一个强大的阻力，这个阻力是什么呢？这个主题就来自于穆罕默德的妻子啊，穆罕默德的妻子啊。我们知道阿里他是穆圣的女婿啊，他是法蒂玛的丈夫，他和这个穆穆罕默德有非常深的这种血缘关系。但是穆罕默德后来娶了第一任哈利法阿布伯克尔的女儿啊，七岁的时候就定亲，九岁把他娶为娶为他的妻子。啊，这个妻子啊，就是他的这个穆罕默德非常喜欢这个呃年幼的这个这个妻子，跟他关系特别亲密。而穆罕默德的这个妻子和阿里之间有非常深刻的冲突啊，不知道什么原因，他们本身应该是一家人，但是他们的冲突是非常强烈的。所以这个力量是阻碍着阿里来担任哈里法的一个非常重要的这个这个力量啊。所以哈，哈利法他这个阿里虽然继任了哈利法，成为第四任哈利法，但是他手上没有兵啊，于是他就离开了麦地那，来到伊拉克的另外一个军事中镇，叫库法啊，叫库法。他为什么来到库法呢？就是库法的总督叫穆萨，和他所统帅的阿拉伯战士，是阿里的军事支持者啊，军事支持者，虽然有这个力量。但是我刚才说，阿里在穆斯林内部是有强大的挑战力量他们否认，啊，阿里担任哈利法的这种合法地位。这个否认就带来一个问题啊，带来一个问题，就是穆斯林这个妻子叫阿伊莎啊，阿伊莎，她反对阿里，反对阿里。所以在公元656年的时候，发生了一件重要的战争啊，是在巴士拉的郊外展开了一场激战。这场激战也被称为“陀教之战”，陀教就是骆驼的教啊，陀教。为什么叫陀教之战呢？因为穆斯林这个年轻的妻子阿伊莎，她乘着驼教出现在战场，所以厮杀的双方都在驼教周围进行这个战争。这其实是穆斯林内部的一场内战。这场战争大约有近万名阿拉伯的战士。在这场战争当中身亡，其中包括很多早期的圣门弟子，所以带来严重的损失。这个陀教之战其实就是伊斯兰内部的一次非常重要的分。这个陀教之战以后啊，这个在大马士革担任总督的这个穆阿威耶，他也成为威胁阿里的这个主要人物。当然，他威胁阿里和阿伊萨威胁阿里。是不同的维度啊，不同的维度。这个为什么这个穆尔威耶他这一支要特别反对阿里呢？因为他们担心阿里如果继续担任哈利法，会威胁到这一支的这个这个安全。所以呢，在驼交之战以后，阿里就从库法调了八万战士啊，从库法前进去攻打叙利亚，去攻打这个穆尔威耶啊，攻打穆尔威耶。结果，这个莫阿维耶就率领6万名战士迎战。你看，这些都是内战啊，都是内战。他们刚刚征服了埃及，征服了波斯以后，他是内部的战争，而且这个战争是非常血腥的啊，非常血腥的。所以他们在呃莫阿维耶的这个战士和阿里所率领战士，在这个这个，在这个阿拉伯的土地上，这个。严重的这个这个内战啊，严重的内战，这次内战是带来很大的问题啊，带来很大的问题，带来内部矛盾的这种分裂就进一步的深刻，成为一种无法弥补的这么一个状态。为什么说无法弥补呢？啊，为什么说无法弥补呢？就是穆阿威耶啊，他这一支穆阿威耶这一支也是这个麦呃麦加的贵族，他就干脆杀死了。这个阿里啊，把把阿里在库法去派兵把、啊、在库法把这个阿里杀死了，杀死了以后，这个莫阿维耶这一支就结束了四大哈利法时期啊，就是公元661年，他们就自己永立为啊，在耶路撒冷被永立为哈利法，定都于大马士革啊，这一次。他不是阿拉伯世界的元老政治，由这些元老推出谁来当接班人啊？而是自封为这个哈利法。他不仅自封为哈利法，他在公元680年的时候，当他这个穆阿维叶病故在大马士革的时候，他把自己的儿子耶齐德啊，又任命为哈利法。这就是意味着整个阿拉伯世界的一个非常重要的政治制度的变化啊！这个变化就意味着阿拉伯世界的这种共和政体消失了，而转变为世袭制度啊！就是穆阿维叶直接任命他的儿子为哈利法，就成为一个传承的世袭传承制度的这个、这个、这个、这个呃、这个、政治变革啊！所以穆罕默德所创造的这个伊斯兰的普世主义。在这个地方遭到失败，政权重新回到这些阿拉伯酋长这个传统势力的手上，而且他们把它变成了世袭制啊，变成世袭制。这个所谓的世袭制，就是建立了一个新的王朝，叫倭马亚王朝啊，叫倭马亚王朝。这个倭马亚王朝是阿拉伯世界上在建立伊斯兰以后第一个世袭的王朝啊，是、这、一个世袭的王朝。显然，这个世袭的王朝的建立，在整个阿拉伯世界引起了严重的混乱啊！这个混乱导致了内战的再一次的这个这个兴起，因为很多人拒绝来承认这个耶齐德这个所谓的哈利法，他们拒绝他怎么办呢？他要寻找一个代理人，他们就在阿里的后人里面来寻找这个代理人啊！就是他们想通过启用阿里这个祖系的人来取代这个耶齐德。啊，还想通过这个呃元老政治的方式来推翻这个家族传承制啊！这个时候，阿里被人刺死，阿里的长子也已经身亡，于是呢，大家就把目光移向阿里的次子，他叫侯赛因啊。这一支人他们延请侯赛因前往库法去担任新的哈利法，他们想再建立一个哈利法的政权，让侯赛因来出任新的哈利法。那么侯赛因就应召带着他，侯赛因就应招带着他的家眷和追随者，以及极少的卫兵，还不到100个人啊，就离开麦家前往库房。但是伊拉克的总督活刀活兹这个信息以后，他就命令一个叫欧麦尔的一个将军，率领四千骑兵去拦截这个侯赛因。那么侯赛因在一个叫卡尔巴拉的这个地方被围困。但是因为他拒绝投降，所以双方展开激战。但是你想想看，这个这个激战，他他的这个结果是一个四千人对不到一百人啊，那那怎么能够能够激战呢？这完全就是投啥嘛啊！虽然侯赛因是先知穆罕默德的亲外甥，但是欧迈尔斩杀了侯赛因，并割下侯赛因的头颅送往大马士革。这件事情被称为卡尔巴拉惨案。那么，这个卡尔巴拉惨案，在伊斯兰教的历史上有非常深刻的影响。这个惨案就是伊斯兰教正式分裂为两大派别啊，一个叫什叶派，一个叫逊尼派啊，什叶派和逊尼派。我们说，嗯、呃，今天很多人都都问，为什么伊斯兰教分为两大派别呢？为什么叫什叶派叫逊尼派呢？啊，它的来源就在这个地方，就是。去推推选推选这个，呃、啊，阿里的后人，他的第二个儿儿子侯赛因去担任哈利法的这一这些人啊，因为侯赛因被杀死，而且在这一次惨案当中，最小的他的家人只有一岁半那个婴儿全部都被杀死啊，被杀死。那么我们要问，什么叫逊尼派？啊，所谓的逊尼派就是顺从，所谓什叶派就是阿里党人，赞成阿里党人来出任哈利发、来领导伊斯兰世界的叫什叶派，啊，顺从于原来的这些派别的叫逊尼派，啊，逊尼派。我们知道，在什叶派在伊斯兰教历的一月十号有一个节儿，叫阿舒拉节，叫阿舒拉节。这个阿舒拉。在阿拉伯语的意思就是死的意思啊，就是这个阿舒拉节就是死，就是元月十号。我有年到伊朗去这个访问，我是无意的碰到了这个阿舒拉节，但是这个阿舒拉节给我带来的震撼真的是非常非常，这个这个呃形成一种强烈的冲击啊！对我，本来我是应那个呼罗珊省政府的邀请去参加藏红花节啊。我们知道这个伊朗，它有一个非常有名的植物，就是藏红花。这个藏红花，全世界藏红花品质最好、产量最高的，就是在伊朗，它占全球总量的 80% 啊，我们去去过那、这个啊啊，这个这个藏红花节，这个藏红花节呢，有点像我们说的这个啊、呃、文化搭台，经济唱戏啊，就这个意思。他是中国邀了一些新闻媒体，邀了一些学者去参加这个，但是没有想到，我们竟然在那里碰到了阿什拉节啊，所以我们就。呃，观察了一下这个阿什拉杰，这个阿什拉杰的意思是什么呢？啊，你要看他的整个游行是非常血腥的啊，他们穿的这些衣服啊都是这个被血染红的，然后他们拿的这些道道具有这个有这个铁丝做成的这个细细的这个鞭铁丝鞭，然后那个铁丝鞭的这个铁丝的前面还带一个小刀，然后他就用这个东西来抽打自己啊，抽打自己。所以这个场面非常血腥，因为因为很多人这个身上都都都流血，然后有的顿足捶胸，有的嚎啕大哭啊。其实他们是在纪念这个阿夫拉节，是纪念阿巴拉长案，阿克拉夫、阿卡卡巴拉长案，啊、卡尔巴拉长案，他是为了纪念卡尔巴拉长案，什么意思呢？他就说，当欧玛亚王朝的骑兵来长哭屠杀。这个侯赛因和他家人的时候，他们没有马上站出来去和这些人战斗，所以他们后悔，他们痛苦，他们捶脑袋，他们瞪轴捶胸，他们把自己身体这个抽打流血，就意味着他们痛悔当时没有站出来，去和欧迈尔的这些军队战斗，他们没有保护好侯赛因，他们没有保护好阿里的后人，以至于阿里的后人全部被他们杀死，这就是阿舒拉杰的意思。啊，那种场面的震撼，那是呃特别特别令人这个非常的难忘啊，非常难忘。所以在开拔拉惨案以后，伊斯兰教正式的分为两大派别啊，一个是什叶派，一个是逊尼派。我刚才说，逊尼在阿拉伯语的意思当中是跟随的意思，或者是正统的意思，而什叶在阿拉伯语。意思当是阿里党人，他们所信奉的是权力应当归于圣门啊，就是只有圣门，只有沃克默德利这一门，他的他的神性，他的血统才是正当的啊。所以在呃伊朗的这个历史上是，是呃一五零一年成立的这个沙巴尔王朝，就把什叶派确定为这个波斯伊朗这个国家的国教啊。所以现在全世界。信奉这个什叶派的，这个这个穆斯林的比重大概占整个穆斯林人口的 20%80% 是逊尼派， 2 0是什叶派，而且什叶派在中国是没有的啊，是没有的啊，中国新疆的这些穆斯林他们全部都是逊尼派。那么我们说他们这个教义有什么区别吗？呃、他们的理理论的区别我刚才讲，他们的教义的区别其实也没有很多。呃，非常强力这个区别，因为他们都信奉的是呃、啊、同样一个呃一个真主啊。逊尼派呢，他们把他们的领袖称为哈利发啊，这当然这个哈利发也是这个世俗传递的核心。而什叶派呢，把自己的宗教里称为伊玛目啊，伊玛目，嗯，好比说阿里是第一代伊玛目啊。你看你们今天如果到伊朗去的话，这个伊朗的这个。呃呃，在德黑兰的这个机场就被称为啊，这个荷美荷美尼伊玛目这个国际机场，它的名字叫荷美尼伊玛目国际机场。他们把荷美尼就称为叫伊玛目，你只要看到是称为伊玛，你只要看到是称为伊玛目的，你就知道它是什叶派。你如果称为哈利发的啊，那就是逊尼派啊。而且按照他们的教义啊，就是说，第八位伊玛目是一个隐遁的伊玛目，这个隐遁的伊玛目会在人间有危危难的时候，成为一个救世者，重新返回人间。我们知道，这个霍梅尼在呃法国流流亡的时候，他就利用了这一个呃呃神学的这个口号啊，他就提出一个，就说我们要迎接这个第八位伊玛目回归，我们每个人都努力，那么。他的这个呃，这个这个这个这个、这个、宣传当然很有这个善通的这个啊力量啊善善通力量、嗯。呃，我大体上讲了一个半小时啊，讲了一个半小时。这个整个这个伊斯兰文明，它的这个内容啊还是非常丰富的。那么我呃最后呢，我简单的呃讲一下这个呃阿拉伯世界的这个百年翻译运动啊，有些东西我就把它把它跳过去啊，讲一下这个。呃，伊斯兰世界所做的一件事情啊，阿拉伯世界所做的一件事情，呃，阿拉伯世界百年翻译运动本身是一个很长的话题啊，也可以讲很长时间。那么，我可以简略的把这个呃、啊、介绍一下，把它介绍一下。我介绍它的意思还是从这个人类文明的角度来看啊，因为我们认为阿拉伯世界它曾经在历史上充当了人类文明的一个火炬手啊。什么叫火炬手呢？就是说，它把这个。呃，人类的文明，特别是古典的文明，古希腊、古罗马的文明，他们传承过来，然后，他们收集整理这些文明以后，又把它翻译出来，啊，把它翻译出来，翻成阿拉伯文。在十字军东征的时候，啊，这些藏在阿拉伯世界图书馆的这些重要的文献，被基督教的十字军发现，他们把它带回欧洲，啊，把它带回欧洲，于是这个所谓的文艺复兴运动。就是在这个背景下产生的啊，所以阿拉伯世界的这个呃百年翻译运动其实是一个非常重要的一个一个呃历史事件啊，是一个历史事件啊。那么我们知道，在公元8到1一世纪啊这个期间，阿拉伯世界掀起了一场非常重要的文化运动，所以后人把这个运动称为阿拉伯世界百年翻译运动。这个所谓的百年翻译，它其实不止一百年啊，它有数百年。这场运动的主导者其实是阿拔斯王朝的这个哈利法啊。这个阿拔斯王朝从哪来呢？我前面跳过了一些内容，就是倭马亚王朝统治了一定的时时候，另外一个王朝兴起，推翻了倭马亚王朝，建立了一个新的王朝。这个王朝叫阿拔斯王朝啊，阿拔斯王朝。这个阿拔斯王朝啊，它其实是把整个，呃，这个这个这个阿拉伯世界的文明带到了第二第二个阶段啊。我可以简要的说一下，整个阿拉伯世界的文明其实是三个文明背景啊，就是从麦加开始啊，穆穆圣这个创教，到麦加，到麦地那，到四大哈利发时期，一直到倭马亚王朝，整个阿拉伯世界的文明背后的文化是阿拉伯文化啊，是阿拉伯文化。但是到了阿巴斯王朝，这个阿巴斯王朝，它是以波斯。啊，作为一个基础，所以他把整个阿拉伯世界的文明带到的第二个呃文化背景的这个层面上来，就是波斯文化成为他的一个非常重要的背景。那么到这个王朝灭亡以后，啊，这个阿拉伯世界的文明就进入到第三个背景，叫奥斯曼，啊，叫叫突厥文明的背景啊。所以整个阿拉伯世界。是在1268年被蒙古人灭了以后，整个这个过程当中，它是三种文化的这个背景啊：阿拉伯文化背景、波斯文化背景和突厥文化背景。那么，在百年翻译运动当中，它是在波斯文化背景下这个发生的。我们知道，波斯其实是一个啊特别古老的民族，也是特别高贵的民族，它的文明程度非常高、啊、到了后来，阿巴斯世界到了波斯这个地方去了以后，他继承了波斯的文明。啊，所以波斯成为对阿拉伯世界非常影响的一个一个文化背景啊。那么这些这些人他他们为什么要来搞这个翻译运动呢？咳咳就是说有几个方面的原因啊，有几个方面的原因咳咳。一个是由于这个阿拉伯这个伊斯兰教冲出了阿巴阿拉伯半岛以后，他们已经开始占领了像埃及。像波斯、像中东咳咳、像希腊这样的地方啊，所以他面临一个最直接的问题，就是说，我要去朝拜啊，像说麦家方向朝拜啊，我要每天五个时间准时的去朝拜，他又有一个天文的要求啊，这些时间问题、方向问题，其实都是一个天文的问题，你要观心，你要通过太阳、月亮、星辰来确定方位。啊，你的时间也要通过天文，啊，来来计算它的这个准确时间，所以这一来就是说，阿拉伯世界它其实面临一个非常大的挑战，它需要有天文学，啊，物理学，这个这个各种方面的这些知识来扩充。另外就是，当伊斯兰教传播到波斯以后，波斯原来所所有的这个琐罗亚斯德教，它是非常成熟的一种宗教，所以其实伊斯兰教在。索罗亚斯德教面前也面临挑战啊，也面临挑战。他需要有一些这个逻辑学的这个这个解释和原来的这些人去跟他们辩论这些经文，所以他们找到了亚里士多德的这些学术以后，他们就大量的借用亚里士多德的逻辑学的这个这个原理，使他们去和其他的宗教来进行辩论，来提高自己这种逻辑思维的能力。这都是一个非常呃重要的这些。这些推动啊，所以在整个这个百年翻译运动当中，在阿拉伯世界形成最大的一个呃派别，就是叫阿拉伯世界亚里士多德学派啊。所以亚里士多德是给他们非常大的这个呃帮助啊，非常大的帮助。那么这个百年翻译运动其实是取得了非常大的成果啊，因为长达几个世纪，他们。这个有有有有非常这个重要的这种成果，比方说，<咳>哈利发他呃设了一个职务叫“索书史”啊，“索书史”，“索”就是搜索的索、啊“索”索啊索，“索书”就是一找书啊，去找书，在全世界一找书啊，但是在当时来讲，主要是到拜占庭啊，主要是到就是我们今天所讲这个伊斯坦布尔，当当时叫君君士坦丁堡啊，在那里去找书。那个里面有很多好的书，他们把这些书花重金把它买来啊，听说是等值黄金呢、啊。那些好的书，你书有多重，他就付你多少重的黄金啊。然后把这个书拿回来以后，他们集中了大量的知识分子，这些知识分子也是犹太教徒、景教徒、索罗亚斯德教徒啊、基督教徒，他们、嗯、集中起来，让他们来翻译这些书，把这些书翻成阿拉伯文。所以，在这个翻译中，他们最大的一个贡献就是大量的收集整理了古希腊哲学、古埃及历史、古波斯文明、古印度文明这些，就是轴心时代的这些历史文献，重新被翻译成阿拉伯文，把它保存下来。我们知道，在西罗马帝国灭亡以后啊，这个蛮族的冲击使西方进入一个黑暗时期，就是所谓的中世纪啊。但是阿拉伯人在这个期间做了一个很重要的事情，就是把古希腊、古罗马、古波斯、古印度的这些，啊，巨著把它收集起来，然后翻译整理成阿拉伯文。在这个百年翻译运动当中，出现了一些很伟大的学者啊，比方说像金迪、像阿维森纳、像阿维罗伊、像这个法拉比这些这些人物都非常非常重要啊，非常重要，他们都成为。阿拉伯世界啊，这个这个，呃，这个这个最重要的学者，你们看那个，在那个，在那个梵蒂冈交廷啊，那、这个博物馆里面，你看有有一幅非常有名的画叫拉斐尔作的啊，叫《雅典学园》啊。这个《雅典学园》里面画了57七个重要人物，其中有一个是缠白头巾的阿拉伯人，这个人就是阿维罗伊啊。你想想看。多么大的贡献啊！以至于拉斐尔在画这些雅典学员这些最重要的人物和学者的时候，他是要把这个阿拉伯人把他放进去的，就是因为肯定了他对这个世界的贡献啊。古埃及，我刚才说这个十字军东征啊， 1 0 9 8年开始十字军东征，十字军东征他们打到了这个这个这个这个基督教的呃伊斯兰教的世界啊。十字军东征的首要目标，目标就是去重新去征服耶路撒冷啊，因为那个时候耶路撒冷是被阿拉伯人占领的啊，所以他们在伊斯兰世界里面发现了这些非常重要的文献资料，于是把这些阿拉伯文的文献翻译成拉丁文啊，在欧洲的传播，所以。中世纪以后的文艺复兴运动，或者说人类在地理大发现、大航海以后的第一个最重要的思想运动——文艺复兴运动，其实它的思想源泉就是从阿拉伯世界里面发现了大量的古希腊，发现了大量的这个古希腊、古埃及、古波斯、古印度的这种文明的文明的文献、文明的文献、啊那么这个百年反犹运动早期是以巴格达为中心的，啊，巴格达就是今天的伊拉克的这个首都巴格达。后来巴格达被灭了以后，晚期就以科尔多瓦为中心。科尔多瓦是这个呃西班牙的一个城市，它是后罗马亚王朝的啊一个首都啊。那么在百年反犹它形成东派和西派，东派以巴格达为中心，以金迪为代表；西派以科尔多瓦为中心。以阿维罗伊为代表，这些人都是重要的这个、这个、这个，呃，阿拉伯世界亚里士多德的这个哲学学者啊。文艺复兴推动了西方世界的发展，但是文艺复兴的思想和精神源泉来自于阿拉伯世界。阿拉伯人在百年翻译运动当中，他起到一个重要的作用，就是他成为人类文明火炬的一个传递手啊，传递手。在12世纪以后，阿拉伯世界逐步的衰亡，啊，一二六八年，蒙古人摧毁了这个啊巴格达，这个这个这个这个阿拉伯的这个呃王朝就等灭亡了。但是，人类文明的火地火炬传递到了欧洲啊，阿拉伯世界和伊斯兰文明对人类文明社会发展的重要贡献啊，就这件事情，它是十分伟大、十分卓越的啊，是一个。啊、呃，不能否认的这么一个重要的贡献啊。那么，我们今天在结束的时候，我想简单的说一下啊。我们经常说伊斯兰的原教旨主义啊，什么叫伊斯兰的原教旨主义呢？什么叫伊斯兰的原教旨主义呢？啊，它有三条，就是以宗教认同否认否定民族认同，以第二以民族著权。抗拒抗拒国家主权，第三，以伊斯兰化取代世俗化啊。我们说，我们当下今天其实很多人对这个伊斯兰教是缺乏理解啊。我们往往把它和仇杀、和暴力、和血腥都连在一起啊。其实，在整个19亿全球19亿将近20亿的穆斯林当中啊，极端主义分子、原教旨主义者啊，都是极少的人，特别是。这个在叙利亚的这个 IS、IS 这些，呃，这些仇杀组织，他们都是极少的人，他们并非是伊斯兰教的主流。那么，我对我对今天的讲座做一个简单的回顾啊，做一个简单的回顾。我今天的讲座是从阿布拉罕这个协议开始，就是啊，美国川普总统他为什么要签订一个这个阿布拉罕协议？其实，阿布拉罕协议的原意表达了。啊，以色列人就是犹太人和阿拉伯人，他们有共同的祖先啊，他们的祖先就是阿伯拉罕。阿伯拉罕的两个儿子啊，一个叫伊斯玛利，是阿拉伯人的祖先；一个叫以撒，是犹太人的祖先啊。所以今天把这两个民族吸起手来，才能从根本上解决中东和平。因外，我讲了整个啊，这个穆罕美德创教的历史和伊斯兰教传播的历史。以及啊，伊斯兰教从四大哈利发时期到欧玛亚王朝到阿巴斯王朝这么一个权力的更迭，最后我讲了一下这个阿拉伯世界百年翻译运动啊，百年翻译运动。这个百年翻译运动呢，其实我在我的这个呃呃喜马拉雅的平台上，这个这个做了呃连续的几场都是讲这个翻译运动，那个更加详细啊，你们。如果有兴趣的话，可以到这个上面去听一听啊。那么今天的讲座到此为止啊。这个大家如果有什么问题的话，因为今天比较晚，可以提问题啊。那么这个呃，讲座的组织方会将这些问题这个汇总起来，我将来抽一天时间专门来就这些问题做一次解答，也和大家来进行一场呃一些这个相关的讨论，好不好？非常欢迎大家批评啊，欢迎大家提问题。欢迎大家讨论，谢谢大家，谢谢。